0: Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях Катя и Катерина, Уша. <свят> <свят> мы не подготовились к интервью, мы не знаем, как представить Кате, поэтому дадим слово ей. Катенька, расскажи о себе, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Всем здравствуйте! Меня зовут Катерина Ирис. И ну, если говорить о том, чем я занимаюсь, это то, что я очень сильно люблю, это дело моей жизни то что вдохновляет меня, я веду женские тренинги, женские практики, создаю практики. Также я путешественница очень заядлая. То есть, в общем-то, во время путешествий я и получила большинство передач практик различных, вообще абсолютно из различных традиций, никогда не привязывала себя ни к какой традиции. То есть это были различные славянские, даосские, тантрические, шаманские практики. Я брала эти инструменты, пробовала их, наблюдала, как они работают на мне. И самые такие мощные, самые сильные объединяла еще в авторские практики, в авторские проекты. И с удовольствием и с радостью делюсь этим всем с женщинами. Также я провожу еще банные обряды различные, работаю с телом женским, обучаю женщин массажу. В общем, очень много всего. На самом деле занимаюсь голосом своим, пою, делаю украшения. В общем, много-много развиваюсь вообще абсолютно в разных областях. Чем вообще больше начала погрузилась, точнее, в саморазвитие, да, в самоисследование, тем более различные грани начали раскрываться, которые удивляют меня, которых я само, от самой себя не ожидала. И наблюдая за развитием женщин, которые приходят ко мне, тоже точ, с точностью могу сказать о том, что чем больше они начинают исследовать себя, развиваться, тем также они все больше начинают сиять, узнавать о себе много нового, раскрываться в абсолютно различных областях. И это, конечно, невероятно красивая, очень вдохновляет меня всегда.
0: Да, я хотела сказать, у тебя такой красивый голос. Очень а, красивый. Благодарю. Случай. Ты же знаешь, что все, кто попадает ко мне в подкаст, они проходят суровый отбор по нескольким признакам. Один из которых это наличие ребенка ввиду отсутствия отца ребенка рядом. Расскажи, пожалуйста, как вообще все произошло, как ты пришла к своим женщинам, к женским практикам и как ушла от своего мужчины.
1: Угу. Хорошо. Ну, э, если говорить о том вообще, ну, как сложился да, развод э, мой с, с отцом моего э, с отцом моего ребенка, с моей с отцом моей дочери, то вообще это о том, что бывает, начинает один человек расти, да, другой человек застревает. То есть мы не можем повлиять на другого человека. И в моей паре так и сложилось. У меня начался достаточно быстрый рост. Я понимала, что я хочу путешествия, я хочу развиваться, я хочу двигаться дальше. А отец Нины, да, отец нашей дочери, ему ему гораздо было интереснее то есть сидеть вот в небольшом городе в своем То есть на, у него достаточно неплохая работа, неплохая должность. Вот. Но ему это было интересно, ему это даже, возможно, не интересно, а, может быть, он чего-то и боялся, может быть, он и хотел, но боялся как-то да, рисковать, дальше куда-то двигаться. И в какой-то момент то есть я поняла, что ну мне это тоже не интересно, то есть, потому что, когда начинают интересы расходиться да, у супругов, тогда... Ну, в общем-то, либо мы двигаемся к одной цели, мы двигаемся вместе, либо лучше разойтись и не показывать ребенку таких отношений, когда папа с мамой не на одной волне. То есть проблемы, конечно, бывают в любых отношениях, это нормально. Но есть, есть возможность их решать вместе, да, есть возможность все-таки двигаться к одной цели. Но когда только один человек. Ну, хочет расти, развиваться, другой хочет оставаться там, где он есть, то либо вторая половинка принимает это, либо нет. Вот. И у меня случилось, но ну, если говорить э, да, честно об этой, об, об этой ситуации, то в мою жизнь пришел еще один мужчина, то есть который вот, он как раз и был в развитии, он начал помогать очень интенсивно мне в развитии, и так получилось, что из семьи я ушла. И ну, был достаточно непростой да, такой период развода, это наверное ну, люди, которые проходили через это осознают, что это часто бывает непросто и больное для ребенка да, и для обоих родителей. Но все-таки для меня очень всегда важно было, чтобы ребенок видел счастливую маму. То есть если бы я начала жить только ради семьи, только ради своего ребенка, то в дальнейшем я бы вряд ли смогла бы передать ребенку, а... Uh... Ощущение, что двигайся за своим сердцем, будь в своей правде, то есть живи так, как ты чувствуешь. Для меня это очень важно. Я абсолютно не жалею, хотя у моей, моей дочери замечательный папа. Мы, слава богу, с бывшим мужем пришли к тому, что у нас замечательные отношения. Это было достаточно непросто, потому что у него на меня была большая очень сильная обида. Но обида была, наверное, до той поры, пока я себя осуждала за какие-то вещи. То есть это тоже для меня такой был урок. Я нисколько не жалею о том, что так именно получилось, потому что в какой-то момент я поняла, что любви какой-то, да, вот именно как к мужчине, к мужу у меня нет. И оно ну, муж такой удивительный, замечательный человек, что он достоин. У меня внутри было понимание, что он достоин все-таки женщины, которая будет его любить и по-настоящему принимать. И... Из-за этого тоже, это это тоже такой большой, ну, большим таким послужило, большой причиной для того, чтобы мне уйти, потому что как себе я желаю быть любимой и любить, так и ему тоже. И также и своему ребенку я желаю не оставаться, не размениваться в отношениях на то, что ну, пусть будет так, как будет, лишь бы было. То есть я вот, вот в такую историю себя, себя засовывать никогда не собиралась, я не хочу. То есть, потому что это говорит уже о неценности, это уже говорит о жертве. Когда мы соглашаемся на меньшее, потому что боимся, что нам мир не даст большего, то есть это уже говорит о том, что наши мысли, и мы находимся, не в мире изобилие, где всего на всех хватит, где у каждой женщины есть достойный мужчина, у каждого мужчина достойная женщина. Когда мы начинаем довольствоваться, ну окей, пусть вот такой, ну хотя бы какой-то, то есть это опять из нужды, это из жертвы обстоятельств, это из, из тех состояний, что а мне не дадут, а мне не дадут, а на всех не хватит. И это абсолютно другой образ мышления, в общем, от которого я ушла в свое время. Поэтому для меня а, очень важно находиться и чувствовать, что я в изобильном мире живу. И вокруг меня люди, которые меня любят, которые тоже обо мне заботятся. И на, на данный момент сейчас я не в отношениях, но а, мужчин все равно любящих, а вокруг меня изобилие. То есть это потому что я нахожусь в женском состоянии. Я не страдаю от того, что э, не чувствую какой-то мужской, э, а, какого-то дефицита мужского внимания. То есть это всегда и от друзей, и просто от мужчин. Это и любовь, и забота, и какие-то дары постоянные, это окружение женщины, создание для нее пространства для того, чтобы она наслаждалась. Мужское всегда создает для, для женщины возможности для наслаждения. Но самое главное, чтобы женщина была в своей природе и Ждалась.
0: А вот. была ли ты вот в этой позиции, которая обратно твоей Конечно,
1: конечно, конечно.
0: Этом, я
1: была и в было? позиции страданий, я была и в позиции эгоизма, когда мне вокруг все должны, и в позиции того, что а, манипуляции такой некой да, мужчинами... Это другая тоже Даже сторона. Да, да, и это очень разрушает на самом деле всегда мужчину. У меня был также первый брак. Вот. И в первом браке я как раз-таки прожила на себе то, что как, как может женщина своим эгоизмом, своей манипуляцией да, разрушить мужчину в принципе. Потому что а, двумя способами мы можем разрушить мужчину. Когда мы говорим «дай, дай мне надо, хочу, мое», то есть как бы, когда мы не наполняем его эмоциями, не создаем для него какую-то приятную, атмосферу, то есть мы его не вдохновляем, а требуем, 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 требуем. То есть сначала женщина, она вдохновляет, такая вся окрылённая, такая вся феечка, мужчина на это соответственно притягивается, после этого женщина входит в такое состояние эгоизма, что да, я классная, да, я офигенская, теперь ты мне тут все должен, давай, 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 давай. Это на самом деле разрушает мужчину, то есть это прямо его разрушает и финансово, и физически, и морально его разрушает. вот. И другая позиция, это когда женщина начинает все для мужчины, там, я это и куплю, и это я здесь все сделаю, и тут я тоже могу сама, то есть сама-сама-сама, сама то есть не дает мужчине проявляться как мужчине, и эта позиция тоже разрушает также мужчину, то есть это две крайности, которые в которых мужчина начнет, ну, однозначно деградировать. Вот. И потом женщина сама от этого будет страдать, как от манипуляции от своей, так и от, от последствий того, что она такая вся тут для мужчины, так от этого самопожертвования.
0: Вот, мне кажется, я была в этой крайности.
1: Ну, я в этой крайности тоже была, но больше я была в своей жизни, если меня конкретно взять, то больше была, наоборот, в другой позиции. То есть мы очень часто и ту, и ту роль проигрываем, бывает, но в какой-то роли мы, мы больше находимся то есть в роли либо палача, либо жертвы. То есть это часто женщина либо такая вот она вся дающая, но на самом деле она дает из того, чтобы, из того, из, из того состояния, чтобы не быть плохой. Не быть плохой или быть нужной, или что обрати меня, на меня внимание, какая я хорошая, или еще какие-то вот такие моменты, но это опять из нужды. То есть это не из состояния, изобилия, потому что из состояния изобилия женщина чувствует, что по сути она мужчину создает только своей верой в него. То есть женщина должна верить в мужчину. Для меня это, это, это так. Это уже проверено тоже и мной, и многочисленными женщинами, которые в мое поле приходили, да, которые приходили ко мне на практики, на семинары. Я это видела много-много раз, как женщина... Если, допустим, она находится вот в состоянии не ценности себя, в состоянии нужды, в состоянии потребности какой-то постоянной, то она неважно будет требовать она или она будет вот так вот все отдавать, это ее приведет к большему разрушению и мужчину будет разрушать. То есть природа здесь не о гармонии совсем, а наоборот, о полной дисгармонии. И это отношение всегда палача жертвы. Женщине очень важно верить в мужчину.
0: И сколько получается прошло времени с момента, как ты осознала это, и до развода? Ну, как, до того, как ты решилась на развод.
1: А осознала что?
0: Осознала, что ты находишься в неизобильном положении, что ты растешь, а, а нет.
1: Угу. Ну достаточно быстро, на самом деле, я не могла находиться в состоянии какого-то вранья, потому что на тот момент уже да пришел мужчина и Вначале у нас не было с ним отношений, но уже была симпатия, уже какое-то притяжение было. После того, как у нас начались отношения, на самом деле всего несколько месяцев прошло уже, и я с мужем разослась, потому что я понимала уже, хотя я только-только-только а, ну, была в практиках, но только-только-только я начала чувствовать, насколько через какое-то вранье я сливаю энергию. Вот, я прямо это чувствовала физически, при том, при всем, что я вообще э, старалась, конечно, не обманывать, насколько это возможно. Я просто ну, умалчивала, когда он мне начал задавать уже прямые вопросы, я просто просила его не спрашивать меня ни о чем. Ну, в общем-то, это было все понятно, если, когда ты отвечаешь так на вопрос своему мужу, когда он говорит, напрямую спрашивает, что у нас есть проблемы, у тебя кто-то есть. Я в этот момент просто говорю, не задавай мне этих вопросов. То есть уже, в принципе, все понятно, но он предпочитал делать вид, что все как бы нормально, потому что надеялся, наверное, что все-таки что-то изменится. Потом какое-то время прошло еще. И э, я поняла, что все, то есть я не хочу, я не готова, я не хочу в этом оставаться. Это не достойно ни меня, ни его, то есть, потому что действительно он хороший человек, и он достоин женщины, которая будет его любить. И здесь, конечно, сыграла тоже большую роль, вот, если быть да, честной, то что м -м он все-таки был, вот муж был притянут второй мной, да, на состояние как это сказать правильно, на состоянии... Он как незрелый был то есть еще мужчина. То есть я вот даже, даже с ним, пусть он рядом со мной очень вырос, он хорошую должность получил, рядом со мной как-то вот он вдохновлялся от меня, но я ощущала, что внутренний он еще, как вот у него мама очень сильная такая женщина была, очень такая мощная, сильная женщина. И он всегда, в общем-то, прислушивался к маме, мама рулила у них в семье всем. Я почувствовала, что он также хочет на меня это возложить, что теперь давай рули ты. А я рулить не хотела я хотела быть просто женщиной. То есть, я, конечно, еще а, училась только этому, но я хотела все-таки быть женщиной. Когда пришел другой да, мужчина, который мужчина прямо начал проигрывать роль мужчины, который прямо все в свои руки взял, все начал решать, а, проявлять абсолютно другое качество, то здесь действительно нужно, наверное, только вот побыть в этом, чтобы понять, как, как это разница, какая разница в этом большая, да, для женщины, когда ты находишься в позиции такого контролера и все решаешь, и мужчина не хочет ничего решать, он готов выполнять твои какие-то требования, поручения, какие-то там задания, то есть все это хорошо, готов выполнять, но ты не чувствуешь в этом мужчины прямо вот мужчины с большой буквы какого-то да такого а приходит другой человек, который ты видит, видишь, что он прямо все готов на себя взять, который готов весь мир к твоим ногам да, положить. И это сразу же другие ощущения, абсолютно другие ощущения. Ну и ответ очевиден, тем более, тоже, опять же, когда я пошла в практике, начала очень много вскрываться правды очень много начало скрываться внутренней правды, которую я даже ну, не видела и не хотела видеть до этого. И если говорить да, о таких ключевых моментах, то почему, допустим, я второй раз вышла замуж, у меня, конечно, были к мужу чувства, то есть я не могу сказать, что у меня вообще чувств к нему не было. У меня были к нему чувства, у меня было к нему притяжение, сексуальное притяжение, и он мне нравился, и мне было с ним... И, в общем-то, мы с ним хорошо жили, мы с ним не ругались. Но... А все-таки, когда я уже призналась себе в дальнейшем, я по сути нашла себе хорошего отца для ребенка. То есть мне уже было 30 лет, я хотела родить ребенка. И я это прямо четко поняла и увидела, это было неприятно увидеть это про себя, что по сути ты вышла замуж не потому что прямо вот этот мужчина на самом деле вот ты видела в нем мужчину и хотела за него как замуж как выйти как за мужчину а по сути да ты видела хорошую кандидатуру, которая, у которой э, есть у тебя притяжение и э, отца для, для своего будущего ребенка. Вот когда я это четко увидела, осознала, встретилась внутри себя с этой правдой, да это было, еще раз говорю, совсем неприятно, но по крайней мере это было честно. И тогда уже, когда ты видишь вот в честности какие-то такие моменты, ты можешь, по крайней мере, дальше свою жизнь выстраивать уже, исходя из этой честности. Вот. И мое решение, конечно, было тогда о разводе. И был развод непростой, но это однозначно того стоило. И сейчас у моего бывшего мужа все прекрасно, у него женщина замечательная, они достраивают дом, который он начал строить еще в браки со мной. И все хорошо, дай бог у них. Но ну, сколько я вижу вроде бы, как все хорошо, и у нас с ним отношения наладились. И когда мы разводились с ним, я тоже ему говорила о том, что, Максим, ты встретишь ту самую женщину, которая будет тебя любить, которая у тебя будет все хорошо, с которой вы будете на одной волне, потому что ну, мне хотелось другого. Я на тот момент не хотелось путешествий, мне хотелось саморазвития, самопознания и так далее. А ему вот нужно было строить дом, работать на работе там, и так далее. То есть как бы он а, в этом плане был более приземленным, но это неплохо, это просто такой человек. А, и я, наоборот, рада, что у моей дочери есть такой отец, потому что она может и одну часть жизни посмотреть, и другую. Такую а, творческую маму, которая постоянно находится да, в каких-то там поездках, разъездах. И сейчас, конечно, этого меньше. Вот, но... В любом случае, я себе постоянно позволяю менять, менять локации, что-то исследовать новое. И своего отца она может наблюдать, человека, который такой более стабильный, более такой привязанный к одному месту, к работе. То есть я, я ее ни в коем случае не ограничиваю. Она может выбрать ту жизнь, которая будет ей по нраву. У нее есть выбор, у нее есть возможность посмотреть и на то, и на другое.
0: Большинство моих героинь говорят о том, что, уходя от мужа, они столкнулись со страхом. Uh -huh. большим, липким, неприятным, но uh -huh. как было у тебя?
1: Да, конечно, страх тоже был, и было самоосуждение еще, то есть было много, было, было много всяких эмоций. Я на самом деле тогда уходила, когда я тоже не знала, буду ли я с этим мужчиной, потому что уходила... Я даже не сказать, что к тому мужчине я уходила. Я уходила просто потому, что я поняла, что я в браке не испытываю тех чувств, которых я бы хотела испытывать к мужчине. Тут даже дело просто... Тот мужчина, который пришел в мою жизнь, он как сыграл таким, такую роль, что он помог увидеть эту правду. И, конечно, было страшно. Было страшно от того, как дальше, что дальше. То есть я только-только тогда начинала входить в мир практик, и еще по сути это вообще даже не понимала, как я, как я, что мне делать. Потому что я после декрета была, муж на тот момент обеспечивал меня, то есть как я буду жить, как я буду работать, чем я буду заниматься там, и так далее. Хоть мужчина, с которым я была на тот момент, он готов был на себя все взять, но тоже было ну, непонятно, было неизвестно, ну, всякое может быть в жизни, да, я понимала, что я, я уходила, по сути, я в никуда.
0: То есть... А сколько было Нине, когда ты уходила?
1: Нине было, наверное, где-то два с небольшим годом. Да, была достаточно маленькая. Ну, вот.
0: Катя, расскажи, пожалуйста, как у вас налажена сейчас юридическая сторона вопроса? Как тебе помогает бывший муж с ребенком?
1: Этот момент вообще такой очень интересный очень показательный для меня. Вообще он не просто такая история об элементах, а вообще, в принципе, история о жизненном изобилии. Вот, и... Мой, мой бывший муж, да, он работает на, в компании моего дяди на руководящей должности. И, по сути, это как бы, ну, скрывая, не скрывая доходы, как бы это родственники мои, поэтому, естественно, что все понятно. Когда мы расходились... Он, ну, мы с ним договорились о, о сумме конкретной, да, которую он будет выплачивать, при том при всем, что даже на данный момент сейчас ну, он зарабатывает больше. Но окей, как бы договорились о, о сумме, и он эту сумму каждый месяц платил. Вот. В какой-то момент я ощутила. Но постоянно были какие-то претензии ко мне. Ему казалось все время, что я эти деньги трачу на себя, что столько, хотя это не такая уж какая-то огромная сумма, да, была, но ему казалось, что столько на ребенка денег я не трачу. Вот, и постоянно претензии, претензии какие-то были, какие-то с этим связанные были недомолвки. Почему-то казалось, что вообще, я, вообще ребенок у меня, потому что мне эти деньги нужны. Хотя, конечно, это было не так, потому что ребенка я на свои деньги возила и на Бали, она у меня отдыхала, там и жила по несколько месяцев и в другие разные страны, и в Турцию, и в Индии она у меня была. То есть, это ну, естественно, это все требует затрат и немалых, потому что мы отдыхали в хороших местах. Все это, в общем-то, за свой счет я делала. Но также, так как у меня деятельность, она такая непостоянная, то есть я хочу, допустим, ставлю там практики, семинары, не хочу, ресурса нет или там нету желания и так далее, то есть я не ставлю, поэтому это такой нестабильный, так скажем, заработок у меня у самой, и из-за из этого, конечно, бывало в жизни иногда поднимая, поднимались и даже иногда бывает до сих пор поднимаются какая-то тревога такая, будет ли завтра, будут ли денежки там и так далее. Вот на тот момент, то есть муж он каждый месяц платил мне эти элементы, и это вроде как стабильная сумма, которая постоянно приходит, которую ты понимаешь, что ты можешь заплатить там за садик, за счета за, счета, там, по, по, за квартиру там, на, на, на какие-то продукты еще, да, останутся денежки, особенно поначалу, когда только-только я еще начинала там что-то проводить, вот. И в общем я поняла в какой-то момент тоже осознала что я держусь за эти деньги, то есть что я боюсь их потерять, вот прямо боюсь их потерять. Как раз э, это, это уже ну, прошло, прошло какое-то время, и я уже знала некоторые законы изобилия, и закон изобилия — это всегда о том, что если мы держимся за что-то очень сильно, если мы это очень сильно боимся потерять, то Вселенная будет в любом случае с этой, с этой стороны — так скажем, давать нам знаки, что отпусти, разожми руки, не, не держи, не держи. Мы сами себе изобилие закрываем, мы сами его закрываем с той позиции, что мы ограничиваем себя какой-то суммой, то есть вот именно за которую мы держимся, которую мы боимся отпустить, которую мы боимся потерять. Вот. Боимся расшириться, так скажем, не даем себе расшириться, хватаясь за эту сумму. Я в какой-то момент поняла о том, что все деньги, которые приходят в моё, ко мне, да, вообще в мое поле, в мой кошелек, так скажем, да, все эти деньги, они, люди дают их с любовью и благодарностью. Все эти деньги, кроме тех, что дает муж. Он дает их, потому что должен. То есть потому что его обязала я понимаю внутри что он не хочет эти деньги мне отдавать что он считает что много он дает мне но ему приходится и вообще начинает когда я начала эту тему когда я начала эту тему вообще вот так разматывать да, наблюдать за этой темой что сделала по сути наше государство конечно многие могут люди об этом подумать ну, о том, что наоборот, да, государство хоть как-то пенсиями и алиментами подстраховывает, домам да, и mm -hmm. пенсионеров, да, пожилых людей. Но на самом деле что происходит? То есть раньше... А дети с детства, с, детства с юности понимали, что им придется заботиться о престарелых родителях. То есть они понимали, что это будет на них. И они а, к этому шли. Сейчас же, так как есть вот эти вот, так скажем, пенсии, причем скудные пенсии, их назвать-то пенсией особо -то невозможно. Да? А родители сами боятся обращаться за помощью к своим детям, опять же, закрывая для них изобилие, потому что для детей нормально в престарелом возрасте заботиться о своих родителей. О родителях. Это еще им дает на самом деле ресурс. И когда начинают дети заботиться о своих престарелых родителях, им еще больше изобилия начнет раскрываться. Можно угу.
0: вопрос? Здесь вопрос в возрасте родителя или скорее в возрасте ребенка?
1: Подожди, Ты понять. говоришь
0: при старелом возрасте. Здесь вопрос в том, насколько готов ребенок или насколько необходим родителям. Как понять, когда уже нужно заботиться?
1: Я думаю, что это, это все по ощущениям. И именно да, потому что именно по качеству жизни родителей. Потому что ну, каким-то родителям на самом деле ну, не нужно, у них есть какое-то состояние и так далее. Каким а каким-то родителям нужно это раньше. Но здесь да, момент такой, что... Очень важно понимать, родители манипулируют этим. То есть вот этот момент, когда родители опять же из жертвы и манипуляции начинают у детей требовать что-то, здесь, конечно, нет. Здесь любую такую манипуляцию важно прекращать. То есть это должно быть от сердца. Это должно быть. Даже родитель может прийти попросить что-то у своего ребенка, но ребенок в полном праве ему отказать, потому что сказать, что вот сейчас у меня нету этого ресурса, прости, сейчас у меня этого ресурса нет, будет возможность. Я тебя поддержу. Конечно, если мы говорим о тяжелых заболеваниях, каких-то операциях, то тут, естественно, когда мы хотим поддержать своих близких, мы там и в долг возьмем, это, это все естественно. Но если родитель просто начинает от ребенка своего требовать, ты мне должен, ты мне, до... вот опять же, состояние должен, вот это не работает. Здесь все идти должно от чистого сердца. То же самое, что и с элементами государство обязало, да, платить отцов элементы, тем самым у мужчины появляется внутри, точнее, не внутри, а над ним вот это состояние «должен», «я должен». А любим ли мы, мы вообще, вот, неважно, женщина вы или мужчина, быть что-то кому-то должны, вот почувствовать вот состояние «я должен», вот из состояния «я должен». Хотите ли вы что-то из этого состояния вообще реально делать с удовольствием, с радостью, с наслаждением, когда над вами висит вот это «должен», ты должен, вот. И, возможно, многие, конечно, не согласятся со мной, это ваше право, но я просто расскажу, как, как в моей ситуации это произошло. И вот ту сумму, которую платил, да, мне мой супруг бывший, я поняла, что я за нее держусь и хватаю и ограничиваю этой суммой свое изобилие. То есть, вроде бы как у меня, да, есть какая-то небольшая сумма, на которую я могу каждый месяц опереться, там, да, но я боюсь ее потерять. И я прям поняла, что я боюсь, а вдруг там он устроится на другую работу, начнет скрывать свои доходы. У меня вот какие-то вот эти мысли, я прямо их осознала, распознала, очень сильно я им удивилась этим мыслям, но я их отследила у себя. И когда конфликт начал обостряться между нами, вот прямо а это всегда показывает, что вы что-то держите, начинает обостряться конфликт. Вот Конфликт начал обостряться, я просто в какой-то момент разжала эти руки и говорю, слушай, ты отец, ты, говорю, папа, вот давай, говорю, так с тобой я не хочу, чтобы ты платил эти деньги и состояние должен. Если, говорю, ты благодарен мне, как женщине, которая родила тебе ребенка, которая продолжила тоже твой род, да, если ты ну, доверяешь мне, хочешь, вот давай ты сколько захочешь, ты столько будешь платить. Вот давай, я, если, у тебя, если, если ты думаешь, что я сейчас там как-то, это просто громкие слова, я, под, я готова подписать любые бумаги, что я отказываюсь от элементов, что я не претендую, я не жду грых от тебя. Если ты хочешь, если у тебя есть желание, делай это. Если нет, я говорю, давай, пожалуйста, я тебя осуждать не буду, давай просто завершим с этим, и все. Он, конечно, был в шоке, он не ожид... вообще никак от меня такой реакции не ожидал. Он на какое-то время замолчал. После этого, спустя какое-то время, мы с ним мы с ним поговорили. Как раз получилось, что я переехала уже в Сочи. У нас конфликт обострился, вот этот еще очень сильно перед Сочи. Я переехала в Сочи жить, и он просто потом мне написал такое сообщение, от которого я плакала два дня. Он просто написал мне, что Кать, прости, пожалуйста, я был дураком вообще конченным. Я почему-то думал, что ну, по-другому, что ты реально там вот из-за денег, что тебе ребенок нафиг не нужен. Там. Ну, вот, почему у него такие мысли были тоже непонятны? но вот такие мысли у него <смех> присутствовали в голове и после вот этой ситуации он просил у меня прощения он говорит конечно я буду помогать я буду помогать э, Нине буду помогать тебе то есть он платит эти деньги теперь без какого-либо давления то есть у нас абсолютно после этого изменились с ним отношения и даже когда летом он э, ребенок был с ним потому что сейчас мы, мы в, другой, в другом городе с дочерью и летом ну, Нина была с ним, получается, почти все лето. Он говорил, Кать, давай я все равно тебе часть денег буду присылать, потому что а, ей же в сентябре идти в школу, ты, чтобы ты собрала ее к школе. То есть вот это для меня вообще было неожиданно, потому что ну, они достаточно такие люди, как бы, как бы деньги имеют для них значение. То есть, как бы, здесь для меня был ну, очень приятным вот такой момент. Я прямо говорю, Макс, спасибо огромное тебе за это, потому что... Я вижу теперь, насколько, ну, это, это я уже для себя отметила, насколько, когда мы не держим, насколько вообще изменились наши отношения, насколько по-другому теперь я принимаю эти деньги. Потом дальше я отпустила эти деньги, у меня нет страха их удерживать. То есть да-да, есть они здорово, классно, приходят они, клево, Если вдруг он их не будет мне платить, ну окей. И самое интересное, что финансовый поток в целом тоже увеличился. То есть это, это расширило и мои финансовые возможности тоже. Я это тоже сразу же отследила и увидела. Поэтому это вот так работает. Ну, для меня, по крайней мере, да.
0: То есть получается, когда ты что-то отпускаешь, к тебе приходит больше. Да. Mm. Ну, здесь вообще этот,
1: есть такая удивительная женщина. Вот сейчас я ее тоже постоянно периодически слушаю, потому что ну, неважно, что, что я там много ездила и много училась, но всегда все равно есть чему учиться. А есть такая удивительная женщина Сокальская, Екатерина. Вот она очень классно это разложила. Она рассказала о том, что мы на самом деле в жизни можем получить и не просто получить а еще и насладиться только тем что мы внутри себя готовы отпустить то есть как это работает да наша психика она вообще настроена на то чтобы сохранять себя то есть а вот мы что-то например обретаем например приходит мужчина нашей мечты да в жизнь и если, появля... если есть внутри огромный страх потерять мужчину этого, а как я буду без него, да, вот если вы поглубже посмотрите в себя, вы на самом деле этот страх все потихонечку обнаружите. Страх потерять деньги, страх потерять какой-то, может быть, у кого-то вес в обществе, там, статус какой-то, да. Страх потерять своего ребенка, страх потерять там что бы то ни было. Так вот, когда этот страх есть... Внутри. то есть начинает психика находится в таком нестабильном состоянии, она находится в состоянии тревоги и, соответственно, это начинает разрушать организм изнутри. И варианта два на самом деле в, в жизни происходит: либо э, замораживаются чувства, то есть э, страх тоже блокируется, так сильно он не проявляется, что человека не мандрожирует постоянно, но человек не может и насладиться. Тогда, то есть чувства блокируются тогда все. То есть это, это о тех людях, у которых много денег, но они не кайфуют от этих денег. Или также, может быть, какая-то сумасшедшая мамаша, которая настолько боится да, за своих детей, что психика притупляет, так скажем, то есть чувства притупляются. Она вроде бы как бы и сильно страх не испытывает, но и насладиться своим материнством расслаблена в удовольствии, в радости, она тоже не может. Тоже вот либо этот вариант происходит, либо Вселенная обнуляет реальность, то есть просто не дается... То, что хочется то есть вселенная говорит вроде бы как бы готова дать а человек внутри боится это уже потерять а как я буду если этот мужчина потом бросит меня там придет в мою жизнь а потом бросит меня мне жена на будет больно мне жена на будет страшно и вселенная говорит ну если ты так переживаешь ну тогда зачем я тебе это буду давать если внутри тебя уже этот страх что, что ты чего-то лишишься поэтому вот здесь варианта два либо блокируется чувства либо вселенная не дает все-таки а дает только то, что вы можете освоить, с чем вы более-менее спокойно можете находиться, столько денег такого партнера, да, 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 то, что как бы в зоне более-менее комфорта находится. И здесь вот важный момент все-таки понять, что мы все как такие некие каналы, проводники, через которых проходит, неважно что, вещи. Дети, там, мужчины, события какие-то, да. И источник, из источника это все проходит, мы пропускаем это, наслаждаемся этим, и когда приходит время, мы готовы это вернуть в источник, сказать Окей. Потому что все в, в этой жизни, в ну, материальной нашей жизни, не навсегда. То есть, как бы все не навсегда, все рано или поздно уйдет, все рано или поздно пройдет. Это нормально, это часть жизни, потому что она постоянно изменяется. Поэтому для меня очень вот весь смысл и есть в том, что а, приходит в твою жизнь что-то прекрасное, как раз-таки пони, с пониманием того, что это не навсегда. Насладись этим сейчас, насладись этим, и наслаждайся этим до того момента, пока это не придется вернуть источнику.
0: И у тебя получается так? Mm.
1: Я этому учусь. это тоже процесс определенный. Это, это как раз-таки процесс расширения. То есть насколько, да, я готова то или, то или иное что-то освоить, да, то есть в, в, у, уметь разжать эти руки, не держать, да. Ой, я, я там буду удерживать этого человека или я буду удерживать а, эти вещи там, и так далее. А быть готовым вовремя вернуть это в источник. Получается что-то, что-то получать за что-то за что-то цепляюсь сильнее, что-то допустим, если, если приходится, например, отпускать, на, на что-то тратится меньший срок, на что-то тратится больший срок, это тоже нормально, то есть это как бы тоже, но весь смысл в этом и есть, научиться пропускать через себя и легко отпускать, потому что как бы не уходит только то, что должно уйти, и уходит а, для того, чтобы пришло что-то новое, потому что ну, невозможно, чтобы а, не, ну, невозможно, чтобы на, на, так скажем, на занятом месте, да, на наполненном месте пришло что-то еще, То есть как бы место должно сначала освободиться, потом туда должно что-то новое прийти. Поэтому это важный момент очень постоянно вспоминать, что... Если уходит, значит, уже не твое. Значит, уже что-то новое просится на это место. Окей, раз, раз, зажми руки, отпусти и позволь новому прийти в свою жизнь.
0: У тебя в практике в работе очень много женщин. Да. Ты замечаешь какие-то схожие запросы, я не знаю.
1: Да. В последнее время особенно начала а, видеть, что м, начали приходить женщины очень часто именно с запросом на то, что а, на женственность и сексуальность. То есть это прямо вот, я вижу, что это на самом деле является такой большой проблемой сейчас у женщин именно вот раскрытие своей женс... женской сути и сексуальности своей. Поэтому в большинстве случаев, наверное, вот на данный момент какое-то вот, 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 вот такое больше. Вот Казалось
0: бы, как это может быть возможно, да, в наше время? Mm -hmm. Да, везде фотки всякие. Да,
1: да, да, да. да. потому что женщины уже это... На мой взгляд, растет человечество. растет человечество. И если раньше для того, чтобы вроде бы как проявление сексуальности, это вот там губы, там, да, грудь, там, попы вот эти, то сейчас люди все наелись и немножко понимают, что это что-то более глубже. Потому что это на самом деле о том, о чем говорим мы, да, вот эта вот сексуальность такая нарочито-показная какая-то, да, вот с этими вот ресницами, губами, там, попами, это первочакровая
0: то есть угу. сексуальность,
1: это на первых центрах сексуальность, она манипулятивная, то есть посмотри, посмотри на меня, какая я, какая я классная самочка, то есть как бы, да, там, вот. Но за этим больше, по сути, ничего не скрывается. И чаще такие женщины, они, по сути, и как, как торгуют собой. То есть я буду себя поддерживать в форме, я буду вот такая классная, на меня будет спрос. И она питается этим вниманием мужским, она питается этой энергией. Чувствуют, что она вроде бы как ценная, что она вроде бы как живая, вроде бы как она есть, но люди иначе начинают понимать, что этого недостаточно, что что-то есть еще, что как будто в этом души какой-то нет. На самом деле так и есть, потому что когда наша сексуальность женская начинает двигаться выше, подниматься в сердечный центр, да, если говорить уже о любви, то это такая становится любящая сексуальность, тогда женщине абсолютно вообще не, не нужно себя не оголять, ни, даже не ни, ни, ни макияж никакой делать. Это просто атмосфера, которая окружает женщину. Это просто вот эта аура какая-то, в которой хочется находиться не только мужчинам, в, котором, в которой хочется находиться и детям, и другим женщинам. То есть это прямо такая обволакивающая, обволакивающая такая какая-то... Ну, вот как а у тебя. <с predatory> Благодарю, милая. Я тоже бываю, конечно, разная, но я, я понимаю, о чем это я изначально просто тоже смотрела на своих наставниц, видела да в свое время думаю господи как, как в ее поле приятно находиться как она прямо как баюкает бывает вот прямо своим присутствием одним баюкает и потихонечку да это тоже начало раскрываться внутри меня, поэтому это совсем друг, друг, другое ощущение. И моментами бывало, когда я делала делала много практик, которые как раз вот раскрывают сексуальность и ее переводят в сердечный центр. А бывает идешь после практики там еще проплачешься, бывает на практике идешь там ни, никакая не ни прическа, никакой не ни макияж, ничего нету, а один мужчина там машет, второй сигналит. ты я думаю, Господи, понять-то не можешь потом? А, ну и все нормально, я же практику делаю. Я же раскрываю себе внутри себя эту вот вибрацию, абсолютно другое состояние. И мужчина в этом состоянии, он не чувствует, что им хотят воспользоваться. Мужчина в этом состоянии просто ощущает, что женщина просто живёт, наслаждается и живет свою природу. Она даже не хочет ему особо ничего там дать, там догнать, еще раз дать, то есть как бы нет, причинить добро, то есть она не, не хочет. Она просто проживает себя, она просто проживает себя в своей правде, она просто кайфует от себя, от своего тела, наслаждается своим, своими ощущениями, и мужчина от одного этого уже напитывается, то есть ему, по сути, это больше ничего не надо. Ему важно, чтобы женщина рядом с ним цвела и наслаждалась
0: все. Это так сложно <смех> <смех> одновременно просто. <смех>
1: да, да.
0: И сколько Это... ты шла? Вот этот путь, сколько он тебе занял времени?
1: У меня был очень быстрый рост изначально случился, вот прямо, прямо да, бом бомбануло <смех> прямо вообще очень быстро, потому что было закрыто это все. То есть, это не было открыто. Mm -hmm. Этого не было природное. Допустим, если у меня подруга была, я наблюдала за ней с 15 лет, вот у нее это было природно открыто. То есть я видела, как она поднимается с кровати каждое утро. То есть она, она очень медленно вставала. Она грелась в лучах солнышка. Я видела, как ей нравится, как ее волосы рассыпаются по плечам, по обнаженным. Я прямо вот смотрела на нее. Я не понимала, для чего она это делает, но меня завораживало всегда это. Это было у нее от природы. Это вот прямо природное было. Может быть, мама так ее себя вела? я не знаю, но а, у меня такого не было. И, Но с другой стороны, видимо, был большой потенциал и когда я начала заниматься практиками, начала заниматься массажами, я вдруг очень быстро произошел вот такой-то скачок, такой, что я начала очень, очень мощно чувствовать свое тело и начала кайфовать от этих ощущений. Просто попала вот именно, в, так скажем, в нужное место в нужное время и этот рост очень интенсивно начался всему я способствовала ему, то есть я не тормозила себя никак, я наоборот только шла, 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 шла в это и раскрывала, раскрывала, раскрывала это. Поэтому такой квантовый скачок, он случился достаточно быстро, я бы даже сказала, за год. Но я много ездила, то есть я практически с семинаров не вылазила, я очень много путешествовать начала по разным странам, различные вот эти передачи практик получала, я не планировала ничего вести изначально, то есть этого не было. Но в какой-то момент я начала чувствовать, что это прорывается уже изнутри. И подруга мне одна сказала, что а, как, как понять вообще, чем тебе нужно заниматься? Да? Это то, а, люди всегда чувствуют на самом деле, что у тебя вообще, что можно взять у тебя. Да? И как бы люди начнут спрашивать, задавать тебе вопросы какие-то, советоваться с тобой. Вот по какой теме с тобой люди советуются? Вот в эту тему и стоит обратить свое внимание. И у меня как раз люди... А я тогда была так вдохновлена этими всеми массажами чувственными, там, тантрическими, эротическими. Я прям была этим всем так вдохновлена а, и просто рассказывала об этом. И женщины начали сами у меня... Я помню, на каком-то семинаре я была просто внутреннего в что-то связанное было тоже с, с внутренним рождением. А, и мне женщины начали спрашивать, ты можешь нам эти практики передать? Ты можешь нам провести для нас эти практики? И я тогда для меня раз такой звоночек, что уже люди хотят, не просто даже советуются со мной, а уже просят, чтобы я уже их обучила. И вот потихонечку первый мой семинар состоялся в Алмате пришло -то достаточно нормально, причем женщин на него, я даже удивлена была, я очень волновалась, но а, вот тот первый самый семинар, который, да, был более там сколько уже, более пяти лет, наверное, более шести лет назад, он до сих пор есть, я до сих пор его провожу, но я его посовершенствовала, конечно, еще, но это вот один из моих до сих пор любимых семинаров, которые я делаю, и тогда вот, именно, тогда вот именно этот прорыв и случился. И он такой был очень масштабный на тот момент. То есть я поняла, что мое тело, женское тело, оно способно на невероятные просто ощущения. И в какой-то момент я поняла, что эти ощущения можно углублять всю жизнь. То есть нет предела. Когда женщина приходит ко мне и говорит, ну, у меня, в принципе, все нормально там с чувственностью, с оргазмичностью там и так далее. Я понимаю, что она еще не подошла к, к, к тому рубежу, когда... Они, когда поймет, что это всю жизнь, то есть можно совершенствовать, совершенствовать. Да, с этим может быть все в порядке, то есть это может быть не, не совсем закрыто, но э, это раскрывать можно всю жизнь, как любые чувства, как чувство любви, благодарности э, и так далее. То есть эти чувства, они также будут раскрываться и раскрываться и раскрываться всю жизнь. То есть это невозможно, э, допустим, сказать, что вот я все, я умею как вот я, я, так скажем, испытываю чувство благодарности, вот оно такое. Чем мы больше развиваем свою чувственность, чувствительность, чувственную природу, тем и чувства все будут углубляться, то есть чувство любви будет все расширяться, чувство благодарности, чувство там, благости внутренней. Это все-все-все будет на протяжении всей, всей жизни становиться еще более насыщенным, еще более ярким, еще более вкусным. Это, это меня тоже, конечно, удивило и вдохновило. То есть это, по сути, исследование всю жизнь.
0: нет комментариев. Я хотела спросить у тебя, ну, допустим, я знаю, скорее всего, ты не даешь советы, потому что никто из совета не дает. Но если бы к тебе обратились бы за советом, женщина, которая находится в ситуации неправды, с любимым мужчиной, с ребенком тоже боится, у нее некуда вот ей, ну, некуда идти, не знаю, нет вариантов, она mm -hmm. не видит их. Что бы ты сказала, посоветовала?
1: Я бы посоветовала, ну, на своем да, только могу на своем примере и на примере каких-то моих близких людей, да, которые также, как я, живут и идут за своим сердцем. Первое — это вот прямо увидеть правду, то есть Увидеть эту правду, согласиться с этой правдой, признать эту правду. То есть это самое первое, это наконец-то увидеть без иллюзий. То есть не пытаясь как-то сделать, вот я тут ради детей, или я вот тут ради, там, потому что там мне некуда пойти, а понять, что я боюсь, мне страшно да, на самом деле не оправдывать свой уход или не уход там, от мужа, или от того, что мы там от нереализации, например, женщины любят сбегать в материнство, да, что вот сейчас дети подрастут, я начну, например, да, как бы, а сейчас, сейчас вот потому что детки, я не могу реализовываться. Вот. и перестать себя оправдывать, да, а прямо вот честно посмотреть, что мне страшно, или я не чувствую, что я там чего-то стою например, если это касается реализации какой-то или так далее. То есть прямо конкретно, конкретно по пунктам увидеть свою правду. То есть что на самом-то деле происходит. Да? Или я слишком слаба, или я нахожусь в состоянии жертвы и так далее. То есть вот эту правду увидеть, осознать. После этого вот у меня была женщина одна. Она все хотела себе, просто на примере да, расскажу, она хотела себе всю мужчину целостного, зрелого, но жила с родителями. Я ей говорю, слушай, милая, вот ты знаешь, ну вот если ты хочешь просто, да, вот как я эту ситуацию вижу, она говорит, да, хочу. Я говорю, ну вот смотри, ты хочешь мудрого, целого, целостного, зрелого мужчину, но ты на данный момент до сих пор продолжаешь жить со своими родителями. Я говорю, на мой взгляд, я бы тебе посоветовала сначала, понимаешь, целостного, мудрого, зрелого мужчину нужно взрастить внутри себя. То есть съехать от родителей, да, и начать свою жизнь уже наконец-то. А перестать, то есть быть доченькой, уже начать взращивать внутри себя женщину. Потому что с родителями отношения, если бы еще, я понимаю, они бы как-то жили бы в тандеме, а там постоянный конфликт с родителями. То есть, по сути, пространство ее выталкивает, потому как конфликт, это всегда значит, что тебя выталкивает. Вот. Пространство ее выталкивает, но она держится за это пространство, и я говорю, я бы вот Тебе бы все-таки порекомендовала ехать сначала от родителей она. она а у нее начинаются сразу отговорки на это. Для меня она начинает мне говорить: ну вот, там только родители сделали ремонт, тут сейчас так комфортно. А вот там я сейчас мне придется снимать с какой-нибудь девочкой квартиру. Не, я не могу себе позволить хорошую квартиру. Придется снимать какую-то там плохую, я буду жить в плохих условиях. И начинаются вот эти вот отговорки. Я говорю: послушай, милая, вот говорю, ты видишь вообще вот ты понимаешь, что такое вселенная? Понятно, что головой нам это не понять, не объять это все. Но ты примерно представляешь, вот даже планету Земля одну взять, посмотрите, какая здесь, какое здесь изобилие. Господи, на одну природу посмотреть стоит, да, там на горы, на, там, на море, там, да, на все что угодно. Как зародилась жизнь. Неужели, говорю, ты думаешь, что сила, которая создала это все, не может создать для тебя однокомнатную квартиру? неужели говорит, ты думаешь, что та сила, что создала тебя, и вот это великолепие, которое действительно чудо жизни, которое до сих пор разгадать не могут, познать, неужели ты думаешь, что оно для тебя не может создать какую-то, Господи, квартиру? Я говорю, ты только сама себя в этом ограничиваешь. Я говорю, мы только заговорили с тобой об этой квартире, а ты уже сразу же придумываешь, плохие варианты для себя, что это сразу будет какая-то плохая квартира с какой-то девочкой еще непонятной, что тебе придется с кем-то ее делить и так далее. У меня была очень сложная ситуация тоже, когда я уходила от своего первого мужа. Там тоже был, там, ну, тоже был очень большой трэш. Мне было очень страшно. Я просто тогда вообще еще здесь хотя бы я со вторым мужем уходила к другому мужчине. Все равно была поддержка. Хотя я уходила тоже в никуда, в неизвестность. Я понимала, что всякое может быть. Но здесь какая-то была поддержка. И уже какие-то знания были и так далее. Там вообще я уходила просто. Для меня было страшно-страшно. Но когда я разжала эти руки, все-таки приняла это решение уйти, не предавать себя, все-таки понять, что все, ты не любишь этого человека. Тебе с ним не по пути, не любишь ты его. Все, вы вы, мы уже год жили в разных комнатах. Все, отпусти ты, отпусти. Когда я отпустила, вдруг раскрылись неожиданно возможности, что моя сестра просто познакомила меня со своей подругой. У подруги была в моем городе, где я, где я родилась квартира. Она сама подруга жила в Сургуте. Подруга была достаточно обеспеченной девушкой. Она сказала: Катюш, живи. Просто живи, вот присматривай за моей квартирой, за моим котом, и у меня я оказалась в трехкомнатной квартире. То есть как только мы разжимаем руки, как только мы позволяем жизни позаботиться о нас, вот сдаемся вот этой той силе, говорим, я не знаю, мне очень страшно, мне очень-очень страшно, я не понимаю, что мне делать, но я больше в неправде жить не хочу, я предавать себя не хочу, я выхожу из этого, вдруг мы понимаем, что каким-то необъяснимым, волшебным образом жизнь нас подхватывает на, руки, на ручки. Меня этому научили путешествия. В какой-то момент я была на Бали и познакомилась с людьми, причем они не были ни в каких духовных практиках, это были фотографы, там, визажисты, ребята. И я у них когда начала спрашивать вообще, что а как вот вы, да, а завтра, что, а вы, допустим, что вы будете через месяц делать? Они так на меня все смотрели, и мы завтра не знаем, что мы будем делать. И я увидела, что у них нет в этом никакого переживания, а у них, наоборот, интерес... А как же мир о них завтра позаботится? То есть у них свобода в этом, интерес, и такой кайф. Вау, а как же, что меня ждет завтра? что мне мир завтра предложит? И это происходит, и они от этого кайф ловят. Они не боятся, они, ну, может быть, конечно, где-то страхи какие-то есть, но уже больше интерес. У меня то же самое происходило, когда я переезжала в Сочи. Мне было немного страшно, но больше уже было гораздо интереса. Вот как только я тоже Вышагнула. Тут неважно, муж, переезд, уход с работы. Это все в принципе, одно и то же. То есть мы боимся отпустить старое. Мы боимся отпустить, потому что думаем, что нам не дадут, не додадут, что нас лишат, что нас обделят. То есть мы поэтому держимся за это отмершее старое, которое нас уже сдавливает со всех сторон уже там, Потому что одежоночка то мала уже, то есть мы уже выросли, нам уже пора в другое пространство. Всегда сравниваю с беременностью. Если как бы ребенок растет, растет ему сначала там хорошо в животике, он там плавает, у него, у него там все есть, ему здорово. Потом его начинает сдавливать пространство, все, ему пора на выход. И то же самое во всех остальных ситуациях. То есть если вас пространство сдавливает, муж вас душит там, я не знаю, ревностями там, э, или руками, руками или еще чем-то. То есть вас сдавливает пространство, говорят, все ты этот опыт уже отпустит, выйдет и уже из него. То есть как бы это приглашение всегда, потому что пора на выход, пора в более в другое пространство. И ну я знаю точно, в моей жизни это всегда срабатывало, когда как только мы вот как птенец из гнезда вышагивает, да, вот он еще не понимает, он еще летать не умеет, он вышагивает, как только мы вышагиваем, нас всегда подхватывает на ручки, когда мы в своей правде вышагиваем. Не было еще в моей жизни ситуации, чтобы не подхватило. И в жизни моих друзей также не было такой ситуации, чтобы их не подхватило любящие руки Вселенной. И, не, и, и наоборот, раскрывается энергия, начинают раскрываться дары, какие-то новые горизонты. Даже вот мама у меня, которая всю жизнь была в отношениях, недавно пережила тоже развод. И сейчас я смотрю на нее, она, да, там, ей под, ей под 60, она села за руль. Она сейчас на новой работе, работает в красивом месте. А было очень страшно. Очень страшно, она говорит, Катя. с каждым днем я понимаю, что как хорошо, что все случилось именно так, как случилось. Вот. Я уверена, что у нее и на личном фронте еще со временем все будет тоже хорошо. Вот.
0: Самое тяжелое мое интервью. Почему? Так просто говоришь о таких сложных вещах, и знаешь, в голове такое сопротивление сразу, типа, а как? А как же план? У меня же план на неделю, на месяц, на год, а как?
1: Ну, в общем, да, рассмеши Бога да, своими планами на жизнь. Но структура — это хорошо. То есть когда мы выстраиваем какие-то цели, структуры, это здорово. Это как скелет такой, да, некий нашего намерения, к чему мы хотим прийти, да. Но в процессе жизни это мужское, то есть выстроить вот эту логическую цепочку, вот эти цели там какие-то и так далее, это, это больше такое мужское проявление, оно обязательно должно быть, даже не важно, женщина, женщина там, да, ты или мужчина, это не важно. В мужском просто это этого больше должно быть это более проявлено но у женщине тоже это должно быть потому что если мы будем варить борщ без структуры как бы да то есть тут там получится хрен знает что однозначно поэтому в любом случае структура должна быть но сегодня вы можете добавить там, побольше перчика там завтра например например вот этот борщ там еще что-то попробовать что-то новенькое и как вы вот выстроив этот скелет вы начинаете двигаться и идти да, по этому плану. Если вдруг все идет не по плану, вы это отпускаете, спокойно расслабляетесь, в этом начинаете доверять жизни, и волшебным образом она начинает складываться, пусть не так, как вы хотели, но через какое-то время вы понимаете, что еще лучше, еще интереснее, еще необычнее. Потому что если бы все было бы как, как по плану, это тоже лишение, по сути, свободы. Тут нет свободы. А если бы вы хоть пришли в кино и, например, какой-то фильм. И в кино раз, и все вот по плану, структурно, да, все так ровненько, все чётенько, все вот как вот должно быть. Ну, было бы неинтересно. То есть весь прикол в неожиданности каких-то, в неожиданных поворотах, событиях, каких-то встречах, каких-то переживаниях. А, такие фильмы, которые нас будоражат, мы можем смотреть по несколько раз. То есть мы готовы их пересматривать, даже какую-то новую в ней глубину видеть. Но если у нас фильм, Вот, он, кстати, ровный фильм прошел. Ну, Пойдешь ты на этот фильм еще раз. <смех> <смех> как ты выйдешь из кино, скажешь, как будто меня что-то обманули. Что ничего я такого интересного не прожила. И жизнь то же самое. Весь и прикол в том, чтобы а, от этих всех вот таких взлетов и падений, как от американских горок, получить удовольствие. То есть мы можем вот так вот глазки закрыть и а -а -а, вот так свою жизнь проехать, да. А можем а -а -а, вот так вот ее проехать.
0: Давай завершать на этой прекрасной аллегории. <смех> Спасибо тебе большое за разговор. Это, как всегда, очень познавательно и глубоко. Спасибо, Ирочка.